0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres faz Digitech podcasts Heute ist es ein ganz besonderer Podcast, weil wir mal wieder eine Folge haben mit einem Gast und zwar heute sogar live im Studio, nicht am Telefon oder irgendwo auf der Buchmesse, Professor Dr. Sarah Spiekermann-Hoff. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Und außerdem noch mit im Studio auch mein Kollege Timo Heeg, Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion, der heute mit Frau Spiekermann-Hoff hier schon eine ganze Weile zu tun hat. Und ich glaube, ihr habt euch auch auf irgendeinem Termin von dir, lieber Timo, kennengelernt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wir hatten uns in Stuttgart kennengelernt, haben dort schon ein interessantes Gespräch geführt und auch schon ein Video gedreht.
0: Genau. Und ähm, dieses interessante Gespräch und das Video, da geht es um ein Buch von Frau Spiekermann, das trägt den Titel Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Dieses Buch zur digitalen Ethik ist bei Drömer verlegt worden, im Drömer Verlag und erscheint jetzt ganz, ganz bald, nämlich am 1. April diesen Jahres, ist wahrscheinlich ein perfektes Ostergeschenk für alle, die wissen, was Ethik ist. Frau Spiekermann, weiß jeder, was Ethik ist?
2: Ja, ich denke, dass sehr viele Leute mit dem Begriff erstmal Moral verbinden, vielleicht Kirche oder so, und das ist, hört sich unheimlich schwer an. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich fragt, was ist Ethik eigentlich ursprünglich klassisch, dann haben wir, hat eigentlich sich Aristoteles vor zweieinhalbtausend Jahren damit beschäftigt. Und stellt hier die Frage nach einem guten Leben, stellt die Frage, wie handeln wir eigentlich richtig? Das ist eigentlich die ethische Frage. Wie handle ich richtig als Investor, als Manager, als jemand, der andere Leute führt, als Privatperson, als Mutter, als Vater? Das ist die Frage der Ethik.
0: Und diese Frage übertragen Sie jetzt auf das. Phänomen der modernen Welt schlicht hin, nämlich die Digitalisierung der gesamten Lebens- und Arbeitswelt und wie man mit derselben und den damit neu entstehenden Herausforderungen nach ethischen Maßstäben umgehen kann.
2: Genau, wir bekommen ja alle mit, also sowohl als Angestellte, als Unternehmer, als Privatpersonen, dass das Digitale wie so ein Tsunami über uns hinwegrollt, dass sich alles verändert in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Betrieben und ähm, bisher war das klassischerweise so, okay, da gibt es eine neue Funktionalität, da kommt ein neuer Prozess und so weiter, da wird man eingeschult, da hat man ein neues Handy. Aber mittlerweile merkt man doch, dass das ganz fundamental auch ins eigene Leben oder ins, in die Unternehmenskultur eingreift, dass sich Dinge verändern, nicht immer zum Guten. Manchmal auch zum Guten und die Frage ist jetzt, stellt sich wirklich auch mit dem Thema Künstliche Intelligenz, wie gehen, können wir eigentlich systematisch richtig umgehen mit dem Digitalen, sodass wir auch ein gutes Leben und eine ähm, fruchtbare Wirtschaft äh, generieren mhm. können.
0: Timo, du bist ja beruflich Gast bei ganz vielen Unternehmen und, und, und kommst auch rum. Also du sitzt ja nicht nur in der Redaktion und in Redaktionskonferenzen. Hast du das Gefühl, dass das Buch ein Thema trifft, über das die Leute wirklich auch schon beginnen zu diskutieren, weil sie vielleicht auch Ängste haben, die mit diesem Wandel verbunden sind?
1: Also das Buch ist bestimmt ein Eye-Opener für viele Leute oder dürfte es zumindest sein. Das Thema ist glaube ich bei vielen Unternehmen noch nicht so auf der Agenda. Man guckt eher auf, auf Umsätze, man guckt eher auf den Gewinn, man guckt eher auf das Ökonomische. Und äh, sieht Ethik doch eher als Kostenfaktor oder zumindest könnte man es als Kostenfaktor sehen. Und das ist natürlich schon eine Frage, also ist eher ein Luxusproblem, so sehen es, glaube ich, viele Unternehmer. Und das äh, ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen. Das kommt auch aus dem Buch, glaube ich, deutlich heraus.
0: Ja, also Digitalisierung und Ethik, ist das was, wo man bei der Commerzbank und der Deutschen Bank jetzt zum Beispiel auch drüber nachdenken müsste, wenn wenn man über die Fusion, die da im Raum steht, sich Gedanken macht so? Oder ist das etwas, wo ähm, man sich überlegen muss, ja, welche Rolle, also noch viel grundsätzlicher, hat künftig der Automat die Maschine im Verhältnis zu dem einzelnen Mitarbeiter am Band? Oder ist es für einen ähm, Manager in, in, in seinen Alltagsentscheidungen rund um Investitionen etwas Wichtiges. Wir müssten versuchen, so ein bisschen konkreter nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo genau das jetzt relevant wird.
2: Ja, in meinem Buch argumentiere ich, dass ethisches Handeln sich an Werten orientiert. Und die, die Banken sind ja die Unternehmen, die schon als Erste in Sicherheit zum Beispiel investiert haben. Ja. Ähm, viel sehr viele Unternehmen haben in den letzten Jahren gestöhnt, weil sie sich mit dem Thema Privatheit, mit dem Datenschutz auseinandersetzen mussten, mhm. sozusagen gezwungenermaßen. Aber auch zum Glück. Ähm, denn äh, der Schutz von Privatsphäre wird vielleicht für Kunden immer wichtiger. Zum Beispiel, wenn sie sich mit Sprachassistenten wie Alexa unterhalten oder man mitbekommt, dass übrigens das Google-Nest-Gerät auch die ganze Zeit schon Mikrofone eingebaut hatte. Das sind dann so Themen, wo man merkt, also vielleicht ist Privatsphäre nicht ganz unwichtig. Das sind aber, mir wurde irgendwann klar, weil ich habe jahrelang Forschung gemacht im Bereich Privacy, dass es das einfach allein nicht ist. Es geht auch zum Beispiel um die Frage der Kontrolle. Wer hat eigentlich das letzte Wort? Das sehen wir jetzt heute bei ähm, beim Thema ähm, diesem äh, ähm Boeing 737 Max, ja, hatte der Pilot eigentlich wirklich das letzte Wort? Warum konnte er die Maschine nicht übernehmen? Wer hat die Kontrolle hier noch?
0: Ja, offenbar an der Stelle die Software, ne? Also. So wie es scheint.
2: Es scheint ja, so ja. zu sein. Und genau diese Frage der Wer hat Kontrolle? Haben wir es mit einer zukünftigen digitalen Welt zu tun, wo Technologie, Paternalismus das ist, was uns erwartet? Oder werden wir Systeme bauen, wo wir ganz bewusst uns Gedanken machen von Anfang an, wie stelle ich sicher, dass das Expertentum der Mitarbeiter ähm, auch weiterhin zum Tragen kommt? Wie stelle ich sicher, dass mir mich meine Alexa oder mein Auto nicht äh, in Verhalten hinein natscht, zum Beispiel in Einkäufe oder in bestimmte Strecken immer wieder zu benutzen, die ich vielleicht gar nicht will?
0: Hm. Sie verknüpfen das in Ihrem Buch auch mit dem Begriff der Freiheit. Ein, ein Begriff, der der FAZ auch sehr, sehr wichtig ist in, in ihrer ganzen dna ähm, äh, sind Sie so lieb und beschreiben die Beziehung dieser ethischen Herausforderung zum Thema Freiheit auch nochmal etwas genauer?
2: Ja, es hat sich leider in den letzten Jahren ein verhaltensökonomisches Menschenbild durchgesetzt, das den Menschen als ähm, vorhersehbar irrational, also kurz ein bisschen doof hm. darstellt. Und ähm, was im Prinzip einer nahelegt, dass die Maschine, die ach so intelligente künstliche Intelligenz, nun kommen soll, um diesen ach so dummen Menschen nun mal einzunorden. Das ist jetzt ein bisschen hart gesprochen, aber so ein bisschen klingt das immer mit, bei dem, bei, weil sich eben leider im betriebswirtschaftlichen Denken dieses Menschenbild ziemlich durchgesetzt hat. Und ähm, das ist aber, wie zum Beispiel Gerd Gigerenzer in seinem neuesten Artikel Bias Bias darstellt, Psychologisch gar nicht so richtig. Also wir Menschen können schon durchaus sehr rationale Entscheidungen treffen. Wir können empathische Entscheidungen treffen. Wir können langfristig denken. Wir haben ein Bewusstsein in Zeit und Raum, was unerschlossen äh, nicht erkannt ist in, in seiner Funktionsweise. Und wir sind damit natürlich künstlichen Intelligenzen in vielen Bereichen, gerade bei Entscheidungen überlegen
0: Auch langfristig überlegen. Im Moment sind sie ja sowieso noch im Embryonalzustand, diese künstlichen Intelligenzen. Aber das wird ja bleiben.
2: Auch langfristig werden wir Maschinen mhm. überlegen bleiben, zumindest in unseren Fähigkeiten. Die Frage, ob wir das praktisch noch sein werden, weil vielleicht im Hintergrund KIs laufen und Entscheidungen für uns treffen und uns dann beeinflussen, die wir gar nicht mehr beeinflussen können. Das mhm. ist genau die ethische Frage. Ja. Zum Beispiel, sehr oft wird schon mal diskutiert, Credit Scoring bei Banken, die im Hintergrund auch mit Hilfe von künstlichen Intelligenzen heute in Personal Data Markets persönliche Scores ermitteln, von denen der Verbraucher gar nichts weiß und mit denen er aber real konfrontiert ist, wenn er zum Beispiel einen Kredit aufnimmt. Mhm. Und ähm, das ist eine zutiefst ethische Frage, inwiefern muss es einem Verbraucher möglich sein, zu wissen, dass hier im Hintergrund solche Maschinen laufen, solche Entscheidungen über ihn gefällt werden, er in dieser Weise eingeordnet wird.
0: Also ist es eventuell ähm, fragwürdig, dass wir uns hier in Europa über dieses neue chinesische System erheben, das äh, so, ein, so ein Social Scoring-Modell ja beinhaltet, dass Punkte vergeben werden und bei Fehlverhalten wird von einem Punktekonto abgebucht. Letztlich haben wir ja sowas auch, ne? also das, was Sie nämlich gerade beschrieben haben und, und Timo, äh, es, es gibt alle möglichen anderen ähm, Unternehmen, die ständig Verhalten von uns aufzeichnen, äh, auf, auf Amazon wird ihr Buch bewertet werden und auch einem ähm, Scoring unterworfen werden, das kann man alles zueinander in Beziehung setzen, das heißt, also da sind wir ja an einem sehr, sehr realen Problem, ne? ob es jetzt die Schufa ist oder die Chinesen, irgendwo ist das um uns rum
1: ja wir sind ja mehr oder weniger in der tat umgeben und werden dauernd irgendwie eingeschätzt also ich muss nur wie wir schon gesagt haben auf amazon gehen ich muss auf ebay gehen ich kann auf irgendeine x beliebige seite gehen ich soziale werde, netzwerke soziale netzwerke ja. ich werde bewertet und das ist in der tat natürlich schon eine dauernde Einschätzung und äh, Strukturierung, äh, Einstrukturierung, Einschätzung meiner selbst.
0: Genau, und daraus folgen ja jetzt auch schon auf den sozialen Netzwerken bestimmte Werbeeinblendungen und, und, und. Das heißt also, diese Steuerung, das ist alles kein Science Fiction, worüber wir hier jetzt gerade reden. Das ist eigentlich alles schon längst da.
2: Ja, das Problem ist nur, dass diese Entwicklungen eigentlich vielleicht etwas unerwartet äh, über uns gestülpt wurden. Ja? Mhm. Und ähm, die Frage ist, ähm, da wir uns, wir müssen sehen, dass wir uns eigentlich im Kindergarten des, des der Digitalisierung befinden. Wir sind ganz am Anfang. Es wird noch sehr viel mächtigere Systeme geben, zum Beispiel Sprachassistenten, die uns wirklich zum Beispiel über Augmented Reality Anwendungen permanent be begleiten, die wir vielleicht über Glases sehen werden. Vielleicht wird es so etwas geben wie humanoide Roboter in unterschiedlichen Bereichen, von der Pflege bis hin zum Haushalt. Also solche Entwicklungen sind denkbar. Und wenn wir das betrachten, dass wir das alles vielleicht noch vor uns haben, dann sind, ist, müssen wir jetzt sehen, dass wir, wo wir am Anfang stehen, so ein bisschen kleines PC auf und zu machen, ein bisschen Smartphone, dass wir sagen, oh, da sind schon ein paar Dinge richtig kräftig schief gelaufen. Da müssen wir jetzt sehen, dass wir die politischen... Schiene richtig setzen, als als Unternehmer auch aufwachen, was da passiert mhm. und vor allen Dingen auch als Bürger anfangen zu erkennen, was wir ja im Hintergrund bisher gar nicht vermuten. Mhm. Wir sehen das ja gar nicht. Wir, wir Die wenigsten sind sich bewusst, dass auf internationalen Personal Data Markets pro Person 30.000 bis 40.000 Attribute in Echtzeit vorhanden sind die so schnell unsere Daten abgreifen auf normalen Verkaufsflächen, dass innerhalb von 36 Sekunden uns die Werbung auf unserem PC-Interface oder Smartphone angepasst wird. Die wenigsten Menschen wissen das überhaupt. Aber auch dank der Presse und, und, und aufgewecktem Journalismus wird das immer weiter in, die in der Bevölkerung auch bekannt sein. Und die Frage wird sein, ob gerade die intelligenten Leute, sich das auf die Dauer gefallen lassen und ob sie, wenn sie Susannas Zuboffs Buch der Überwachungskapitalismus äh, lesen.
0: Das im vergangenen Jahr erschienen ist.
2: Genau, mhm. ein wunderbares Buch. Ähm, eine wunderbare Ergänzung auch zu meinem eigenen Buch, weil es einfach diese Personal Data Markets nochmal richtig hart in, in Beschuss nimmt und das ist immerhin eine Harvard-Professorin. Wenn die Leute aufwachen, dann werden wir uns in Europa die Frage stellen, sind wir bereit, dieses amerikanische Modell in Europa auch zu leben und das einfach schön so brav über uns drüber bügeln zu lassen oder vielleicht von den Chinesen das Ding anzunehmen? Oder ob wir sagen, nein, wir gehen unseren eigenen Weg, wir bauen unsere eigenen Datenräume auf, wir bauen unsere eigenen Infrastrukturen auf, wir bringen die Daten heim. Wir haben heute 90 Prozent der Personal Data, Data werden in den USA verarbeitet. Das kann doch nicht sein. Wir müssen sehen, dass wir eigene Datenräume aufbauen, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen, dass wir hier in Europa Know-how aufbauen im Bereich, wie gehen wir mit künstlichen Intelligenzen um, wie trainieren wir die, welche ethischen Grundrechte bauen wir in die ein, wie kommunizieren die für uns. Das ist das, was wir machen müssen.
0: Genau, ich wollte Sie nämlich auch gerade fragen, weil die Erkenntnis ist ja das eine und dann müssen Handlungen daraus folgen. Das haben Sie jetzt gerade schon begonnen aufzuzählen. Ähm nur die Realität ist ja, dass wenn die deutsche Polizei Daten speichern will aus ihren Bodycams, dass sie auf einem Server von Amazon Web Services landen, der zwar hier steht, aber dann immer noch Amazon Web Services gehört, weil das der einzige Anbieter sei, Schrägstrich gewesen sei, der ein Zertifikat des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie gehabt habe, dass das alles okay ist. Also ne, wir, wir erkennen das in Europa, aber haben wir das Rezept vor Augen und handeln wir danach, was wir tun könnten, müssten?
2: Es ist eigentlich traurig, dass es so ist. Und ich, ähm, die Amerikaner waren immer schon sehr gut darin, dass sie dafür gesorgt hat, dass die öffentliche Hand ganz bewusst Infrastruktur nachgefragt hat, früh in den Märkten, damit diese Infrastruktur auch die Fähigkeiten und die Qualitäten entwickeln kann, damit das hinterher auch benutzt werden kann. Und genau das hätte in diesem Fall auch passieren müssen. Es müsste eigentlich, solche Deals müssten natürlich an die Telekom oder an die europäischen Telekom-Operator gehen. Wir müssten dafür sorgen, dass wir, was wir aber durchaus machen können, ist, wir können zum Beispiel sagen, haben wir leider nicht gemacht bei der 5G-Vergabe. Warum haben wir denn nicht gesagt, ja, ihr könnt wunderbar ähm, auf unseren Netzen eure Dienste ausstrahlen, aber jeder, der eben über 5G, äh, äh, 5G benutzen will, der muss halt die Daten in Europa verarbeiten dann würden auch in Europa wieder Datacenter gebaut werden. Dann würde zum Beispiel, die werden die Facebook-Daten, die über 5G in Zukunft laufen, in europäischen Datacentern ge also ge gewartet werden. Die würden auditiert werden, über die hätte man Kontrolle. Man kann doch die solche Lizenzvergabe koppeln. Das hat man aber nicht gemacht. Die Politiker sind oft und da bin, das ist für mich ein Fragezeichen. Und ich habe da Vermutungen, ne, dass die Lobby, die amerikanische Lobby, schlichtweg sowohl in Brüssel als auch in, in in Berlin die Staatssekretäre und so und die ganzen Mannschaften ziemlich gut im Griff haben.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind im Gespräch mit Sarah Spiekermann, die an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut für Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft lehrt. Und mein Kollege Timo Heek ist auch dabei. Und Timo ist ähm, unter anderem ein großer Fachmann für 5G. Und ähm, Professor Spiekermann hat genau dieses Thema gerade angesprochen. Äh, 5G und die Lizenzvergabe und in der Tat also ein Thema, das sich da, das dich und den Kollegen Bünder seit Wochen beschäftigt, lieber Timo. Das ist richtig. Aber ähm, unter, zu dem Aspekt habe ich bei euch in der Tat noch nichts gelesen. Es nee, geht das, in Deutschland
1: um völlig andere Dinge in der Diskussion. Das müssen ne? wir in der Tat offensichtlich mal angehen, dass da hast du völlig recht. Nee, äh, in der Diskussion geht es ja eher darum, äh, dürfen die Chinesen die Netze mit aufbauen? da äh, way daran inwiefern können Sie uns äh, abhören das ist so eher die die Frage und natürlich äh, so generell, also es geht weniger um also das ist der Punkt der Datensicherheit und 5G an sich da ist eher der Punkt möglichst schnell das Netz aufbauen sonst äh, liegen wir hinten dran wenn wir nicht äh, wenn wir nicht 2020 2021 endlich äh, 5G breitflächig in Deutschland ausgerollt haben, dann sind wir sozusagen abgehängt. Das ist eher so der Punkt auch jetzt von Seiten der Politik, ähm, der eine Rolle spielt. Aber Datensicherheit ist in der Tat nur mit Blick auf den Aufbau bislang Nämlich die
0: Huawei-Diskussion ja. und solche Sachen. Ne? Da Könnte man durchaus fallen.
1: dann nochmal ausführlicher in die Richtung ähm, mal Erörtern, ja.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch zu unserem heutigen Podcast gesagt, ich solle unbedingt das Thema Bioinformatik ansprechen und gebe ich zu, diese Wortkombination aus Bio und Informatik habe ich bis vor einer halben Stunde in meinem Leben noch nicht gehört. Ja, ich kannte sie bislang
1: auch noch nicht so recht, bevor ich das Buch gelesen habe, richtig.
0: Genau, ähm, äh, und insofern stelle ich die Frage gerne, weil sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt wahrscheinlich auch fragen, sind sie jetzt völlig verrückt geworden bei der FAZ, warum muss Info auch Informatik jetzt noch Bio werden? Oh, eben.
2: Ja, also ähm, ich, ich gebe herzu, ja dass ich mir das Bio in der Informatik ähm, zumindest als Begriff mal so ausgedacht mhm. habe. Was tun wir denn, wenn wir biologische ähm, Produkte herstellen oder Landwirtschaft so betreiben? Ist, wir machen uns Gedanken über, über die Wertigkeiten, über die Qualität äh, sowohl der Fertigungsprozesse, ähm, der Böden ähm, und der Gesundheitsaspekte bei den Verbrauchern. Und ähm, genau das Gleiche äh, kann man auch in der Informatik tun. Da ist es der Boden, das sind die Daten. Ja, und ähm, dieser Boden, diese Daten, der, der wird aufbereitet äh, von Prozessen. Ne? In der Landwirtschaft sind das Maschinen, hier sind das dann Datenbanken oder Cloud-Systeme. Und ähm, diese Art und Weise, wie wir mit den Daten, mit diesen Datenböden umgehen, ähm, haben Effekte darauf, wie wir hinterher, wie gesund wir Verbraucher hinterher damit leben. Wenn wir zum Beispiel in Sucht verfallen, wenn unsere Familien auseinanderbrechen, weil sich keiner mit keinem mehr unterhält, wenn Alexa es für selbstverständlich hält, dass sie Abendgespräche unterbrechen darf oder auch mithören darf, dann sind das ähm, sozusagen, oder ich meine, bleiben wir mal beim Thema der Abhängigkeit, der Erreichbarkeit, der Sucht, dass Leute heute zwei bis drei Stunden auf ihre Smartphones schauen oder in Gaming-Welten versenken. Was wir da an Produktivität und an Lebenskraft versenken, das sind Gesundheitsfolgen, und die sind mindestens so schlimm, wie wenn ich jeden Tag von morgens bis abends beim McDonalds essen gehe.
0: Hm. Hm. Muss man das wirklich so kritisch sehen? Also für mich ist ein Smartphone natürlich vor allem ein Produktivitätstool.
2: Für mich auch. Also ich benutze ja, ich bin ja schon in der IT-Industrie seit 20 Jahren Ach, genau. und Early-User für fast alle Anwendungen. Diverse
0: Stationen auch im Ausland.
2: Ja, also ich bin ähm, jetzt nicht jemand, der sagen würde, oh, böse Technik und so weiter, sondern es, aber wie komm, kommt man eigentlich dahin, selbst als Manager oder als Journalist oder als Professor, dass man frei wird von seiner IT? Ne? Ähm, es ist ja mittlerweile durchgesickert, dass diese sozialen Netzwerke zum Beispiel, all diese Services bewusst psychologisch so gebaut sind, dass sie uns auch als Menschen manipulieren. Also ich gebe Ihnen mal ein typisches Beispiel. Wenn man irgendwo online auf Facebook was gepostet hat, dann fragt man sich ja immer, ah, wie viele Likes habe ich denn jetzt bekommen? Hm. Und es wäre eigentlich total einfach, dass man zweimal am Tag auf sein Handy eine Message kriegt und sagt, hier, du hast übrigens 25 Likes auf deinem Posting bekommen und hier sehen, siehst du auch gleich die drei, vier Leute, die dir was geschickt haben. Musst du nicht zurückgehen auf die Plattform. Aber das machen natürlich diese Plattformen nicht, weil sie nämlich ihre Geschäftsmodelle darauf basiert haben, dass wir unsere Aufmerksamkeit und Zeit dort verplempern und dann dahin gehen, weil wir unglaublich neugierig sind, wie viele Likes wir haben. So ein ganz kleines, einfaches Beispiel, wo das Design der Likes ganz bewusst so ist, dass wir wie äh, die Skinner Leute mhm. immer wieder zurückgehen auf diese Plattform. Und da gibt es auch ein schönes Buch, heißt Hooked, ja, was richtig so platt und bös beschreibt, wie diese IT-Industrie uns eigentlich die ganze Zeit gängelt. Mhm. Es ist ein Beispiel und Bio bedeutet eben an der Stelle zu sagen, nee, ich mache mir darüber nochmal Gedanken, wie ich jetzt diesen Service eigentlich aufbaue und ich, eben mein Ziel ist es nicht, Leute süchtig zu machen, Leute, sondern mein Ziel ist es im Prinzip mit dieser Aufmerksamkeit, mit dieser heiligen Ressource der Aufmerksamkeit ganz sparsam umzugehen. Calm Technology, Slow Technology das sind so erste Termini, die vielleicht auch bekannter sind.
1: Gibt es eine Möglichkeit, möglicherweise schon äh, gute Entwicklungen in diese Richtung, wenn ich mir da jetzt Apple angucke und sein iPhone und die Möglichkeit zu prüfen, wie lange habe ich das Gerät verwendet, welche App habe ich verwendet. Das warnt mich möglicherweise, wenn ich zu lange dran war. Ist das schon so eine Art von Green Technology und Bio?
2: Ja, das geht in jedem Fall in die richtige Richtung, dass auf jeden Fall mal Bewusstsein geschaffen wird für dieses Thema Zeit und Aufmerksamkeit. Microsoft zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel aus meinem Buch, die haben schon vor 15 Jahren angefangen, ganz viel Forschung zu machen im Bereich der aufmerksamkeitssensitiven Systeme und haben, Horwitz war das, der jetzt auch bei Partnership for AI dabei ist und das wird zum Beispiel heute in unseren E-Mail-Systemen. Einstellungen treffen können und filtern können, von wem uns welche Messages überhaupt erreichen und dass wir viel rausfiltern können. Und das, sind, das ist zum Beispiel das ist so ein Bio-Nugget, würde ich sagen. Ne? Ich, auch wenn das Wort Bio jetzt vielleicht strange erscheint, aber es geht darum, ja, es sind unsere Daten und wie kanalisiere ich die? Ja. Wie gehe ich mit den sparsam, ökologisch meine Die Ökologie ist meine Aufmerksamkeit. Ne? Wie gehe ich mit denen um? Anderes Beispiel ist übrigens auch ähm, Apple nochmal. Ähm, Apple ist im Bereich ähm, Privacy eben fantastisch, also biopur fast. ja Warum? Weil sie sich nämlich nicht an den Personal Data Markets in der Form beteiligen, wie das die ganzen anderen Player machen. Die haben ihre Siri und ihre künstliche Intelligenz von vornherein von der Architektur her so gebaut, dass eigentlich ein Maximum der künstlichen Intelligenz im Gerät, Läuft. Das ist teurer, ne? Da müssen sie teurere Chips einbauen. Mhm. Ähm, und sie versuchen möglichst privacy-freundlich dann ähm, wenige Daten in die Cloud zu spielen, wo das nötig ist. Und da rechnet man dann hauptsächlich mit anonymen Daten. Das heißt, die versuchen, die versuchen, das, was man heute technisch rausholen kann, an privacy-freundlicher, künstlicher Intelligenz zu bauen. Mhm. Die gehen also in Anführungsstrichen diese Biostrategie.
1: Jetzt haben wir ein bisschen sehr viel Werbung für Apple gemacht. Ja. Das, ne? und, Microsoft. Von, und Microsoft. Wenn sie an der ja. Stelle
0: irgendwie im Moment komparativ besser sind, ist es so. Ich meine, ich hätte so einen Kommentar in die Richtung auch schon mal geschrieben. Ach so. mhm. eher, Gut. Deswegen muss man ja nicht gleich gekauft sein von denen. Manchmal Nein. ist es halt einfach so, wie es ist. Ich ja. bin nicht gekauft. Ja, eben. Wir, <lacht> wir übrigens auch nicht. Ja. Ähm. Datensparsamkeit ist aber eigentlich out, oder?
2: Ja, das Datensparsamkeit, dieser Begriff, ja, das ist so wie so ein uraltes Pferd aus genau. dem Ach äh, Datenschutz der, der 80er Jahre. Ja. Ich mag diesen Begriff nicht, weil er einfach ähm, der heutigen Datenverarbeitungsrealität… Äh, Und
0: hat dann da nichts nicht, mehr mit zu tun. Äh, ja, ja, das,
2: das, das, ähm, man, das, da kann man auch so 100 Prozent nicht sagen, weil man in dem Moment, wo man zum Beispiel Daten anonymisiert… ne kann man mit sehr, sehr vielen Daten rechnen und trotzdem würde klassischerweise der Begriff der Datensparsamkeit be benutzt werden, weil Datensparsamkeit sich als Begriff auf personenbezogene Daten bezieht.
1: ja? Aber das versprechen ja immer alle, anonymisierte Daten, also das heißt, meine Daten an sich sind für die Unternehmen gar nicht interessant, sondern nur die aggregierten Daten und es wird ohnehin immer alles anonymisiert, also alles kein Problem oder doch?
2: Ich glaube nicht, dass alles anonymisiert wird, weil wenn Sie eine Datenbank laufen haben bei Oracle, Blue Sky oder Axiom oder Equifax oder, oder Google oder wo auch immer und Sie haben da 30.000 Attribute pro, pro User, ja, dann sind Sie nicht anonym. ja, Weil Sie mit so vielen Datenattributen ganz genau zuordnen können, wer sich ähm, hinter diesem Profil verbirgt.
0: Ich habe noch einen Punkt. Sie schreiben in Ihrem Buch, es gibt große Hürden die dieser positiven, Zukunft einer, einer digitalen Ethik entgegenstehen. Und dann heißt es, die eine Hürde ist unser modernes Denken, wo das Wertvolle ins Märchen verbannt wurde. Wir sind erzogen worden, Fortschritt allein mit Erfindergeist gleichzusetzen, statt mit wahrer Wertschöpfung in unserem täglichen Leben. Uns wurde pauschal beigebracht, dass neu gleich gut und alt gleich schlecht und vernunft gleich beobachte Fakten statt Wertvolles Handeln sein. Können Sie dazu noch ein bisschen was sagen? Weil das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen. Das Wertvolle ist ins Märchen verbannt worden.
2: Genau. Wenn wir wenn wir uns anschauen, diese modernen Serien, die heute auf Netflix und Amazon Prime konsumiert werden, nehmen wir mal Game of Thrones zum Beispiel, ja? ja? Worum geht's denn da? Da geht es um Ehre und da geht's um Würde und da geht's um. All diese, ja, Tugenden. Ne? Und Aristoteles ging es auch um die Tugenden. Das aristotelische Denken, was bei uns so bis ins 15. oder 16. Jahrhundert noch relativ stark war, ja, das ging darum, dass man sagte, Fortschritt bedeutet, dass wir als Menschen, als Einzelner fortschreiten und dass wir im Laufe unseres Lebens zu guten Menschen werden, dass wir die Tugenden, die, die Aristoteles seiner nikomarischen Ethik beschrieben hat, dass wir dazu werden, ja, darin hat man Fortschritt gesehen. Und heute kann man, konsumiert man quasi diese Tugenden völlig äh, begeistert in den Serien. Aber wenn man dann morgens aufwacht und sich die drei Serien nachts reingezogen hat und man geht zu seinem Arbeitgeber, dann spielt man eine ganz andere Rolle. Dann versucht man so zu tun, als gäbe es die nicht mehr. Und versucht die Kapitalmärkte und zu bedienen und kosteneffizient zu handeln. Und setzt seine graue Maske auf, die wunderbar äh, schon in Momo beschrieben ist.
0: Mhm. Und
2: ähm, ja. Und äh, und da ist dann Spielt von Ethik. sich seine Zeit. Genau. Und, und dann und dann ist einfach keine Zeit mehr. Dann ist wird Ethik, verlagert man in den virtuellen Netflix-Raum am Abend. Und das ist, wenn wir so weitermachen, werden wir mit der Digitalisierung keine Freude haben. Weil Digitalisierung setzt um, was wir sagen, was wir tun und wie wir handeln. Und wenn wir von morgens um acht bis abends um acht nichts mit Ethik und Tugend und all den Dingen, die uns wirklich tangieren, zu tun haben wollen und einfach nur unser Business as usual machen, dann können wir das zwar tun, aber das wird diese Gesellschaft und auch unsere Unternehmen und unsere Mitarbeiter und unsere Sozialsysteme nicht in eine Zukunft hineinführen, die wünschenswert ist und die lebenswert ist.
1: Sind Sie denn der Ansicht, dass wir möglicherweise die Digitalisierung etwas langsamer angehen sollten, dass wir etwas mehr nachdenken sollten, in welche Richtung wir gehen wollen?
2: Ganz genau. Das ist eine Kernaussage in diesem Buch und auch Teil meiner, meiner Bemühungen international bei Standardisierungsbehörden, Entwicklungsprozesse für die IT zu entwickeln. Wo man sagt, am aller Anfang steht erstmal die Frage, warum führe ich überhaupt eine Technik ein? Welche Werte will ich damit in das Unternehmen bringen, die Gesellschaft und dass ich mich zurücklehne, dass ich mehr Zeit nehme, dass ich kreativ bin. Das sind einfach aber Prozesse, die kosten Zeit, die kosten Geld und heute würden werden diese werden diese Schritte einfach nicht mehr gemacht. Das, der zweite Punkt ist, das ist auch in meinem sechsten Kapitel zum Thema, das ist wieder, ich schwanke immer so zwischen dem Unternehmerischen und dem Privaten, weil man das kaum trennen kann mehr heute, dass wir auch als einzelne Personen uns die Frage stellen müssen, wie erreichbar, wie schnell muss ich eigentlich immer reagieren? bin ich eigentlich so ein Hamster, der immer nur in so einem Rädchen rumkrabbelt? Also wir
1: Journalisten sind das. Genau. Carsten ja. hat ja gerade eben auch auf seinem Smartphone rumgetippt, richtig. wenn ich das richtig gesehen ja, habe. Ja, das habe ich auch gesagt. Weil es halt gar eben, nicht. Da, da draußen
0: geht. geht es halt eben leider auch immer weiter. Ja. Aber ja. gut, das ist vielleicht auch ein Extremfall, wenn man für eine Internetseite juristisch verantwortlich ist, die so ist 24 Stunden am Tag aktualisiert wird. Dann das
2: sagen mir meine Studenten aber auch. Ich bin auch das, für sie verantwortlich. Das die das gar nicht gut, wenn ich nicht schnell genug <lacht> reagiere.
0: Ne? Manchmal ist es dann halt so, ja. Aber man muss es ja nicht gut finden, ja. Und es gibt bestimmt viele Situationen im Leben, wo man, also ähm, beim Autofahren zum Beispiel gerade mal wirklich auf keinen Fall auf sein Handy schauen sollte, ja, was dann aber auch zu viele Leute tun. Sie haben hier noch einen zweiten Punkt stehen. Die zweite Hürde, also das, die erste Hürde, war halt eben dieses Thema, das wertvolle ist ins Märchen verbannt worden. Die zweite, das Storytelling der IT-Industrie, was die Fähigkeiten des digitalen maßlos überhöht, ohne die Nachteile des neuen Stoffs offenzulegen. Die Natur des Digitalen ist aber immer unvollständig, fehlerhaft und geteilt. Was meinen Sie damit?
2: Ja, die Sache ist die. Fast alle, also Produkte, Materialien, ne, mit denen wir normalerweise umgehen, nehmen wir zum Beispiel mal Alkohol. Ja, wir wissen genau, was Alkohol tut. Alkohol hat viele positive Werte. Ich schreibe ja vom Wertesystem mal, es ist lustig und entspannt und ähm, Geselligkeit, ne, das wird gefostert, das wird, äh, wird positiv beeinflusst von Alkohol. Aber wir wissen durchaus um die negativen äh, Werte dieses Stoffes auch, wie Abhängigkeit, Gesundheitsschäden und so weiter. Ja, hat sich denn jemand mal Gedanken gemacht, dass das Material, dass das Digitale auch eine Materialität ist, ein Stoff ist? Und dieser Stoff hat Eigenschaften. Ich kann auch nicht die ganze Welt und alle Textilien aus Polyester bauen. Ich muss mich fragen, welche, vor, welche, welche Eigenschaften hat das Digitale? Und dieses Digitale hat ein paar ganz wesentliche Eigenschaften. Und eine davon zum Beispiel ist, dass Software enorm fehleranfällig ist. Ja, wir haben uns an Maschinen gewöhnt, 200 Jahre lang. Die können zwar kaputt gehen, aber sonst laufen die eigentlich relativ verlässlich. Na, Software ist aber was ganz anderes. Mhm. Software, da ist es so, dass wir einfach bei der Entwicklung davon ausgehen müssen, dass Fehler entstehen. Es gibt viele Fehlerquellen. Wenn wir sicherheitskritische Systeme wie zum Beispiel ein selbstfahrendes Auto oder ein Flugzeug entwickeln, dann, sagt, dann spricht man immer von einem halben Fehler pro 1000 Zeilen Code. Hört sich gut an, ja. Es ist aber, in einem Tesla sollen angeblich 100 Millionen Zeilen Code drin sein. Da sprechen wir mal von 50.000 Fehlern. Hm. Ähm, Dass Diese Fehlerquoten, das ist, also wir müssen bei Software müssen wir grundsätzlich diesen Aspekt berücksichtigen. Und in dem Moment, wo es nicht mehr um Online-Werbung geht, wo es mal egal ist, wenn 30 Prozent
0: Genau, sondern ja. um autonomes Fahren im Zweifel.
2: Genau. Ja. Oder, oder sagen wir mal, wir machen jetzt E-Government-Systeme und machen große Abrechnungssysteme, welche Sozialleistungen jemand zu empfangen hat, ja. Oder wir ähm, machen Grenzkontrollen. Ne? Und äh, da geht es immer um einzelne Personen. Dann ist die Frage, wie gehen wir denn damit um, wenn da dummerweise Fehler in der Software sind? Und welche Prozesse haben wir denn, um sicherzustellen, dass wenn Menschen sich plötzlich beklagen oder beschweren, dass das auf, nicht, auf sie nicht zutrifft, dass wir sicherstellen, dass diese Menschen auch gehört werden oder fahren wir einfach so über die drum, drüber und sagen, naja, das ist dann halt Kollateralschaden, weil wir 0,5 äh, Fehler pro 1000 Zeilen Code halt akzeptieren, das ist dann der Preis, den wir zahlen für den Fortschritt. Das ist, also das ist eine, ein, eine, ein Aspekt des Digitalen, was man immer unter den Tisch kehrt. Und das andere, und das ist eben ein sehr spannender Aspekt, ist, wir dürfen nicht vergessen, dass der digitale Stoff ja am Ursprung eine 0,1, so eine Bit-Logik hm. hat. Also sowas schon sehr Künstliches. Im
0: tiefsten Kern ist es immer 0,1.
2: Genau. Und das Interessante ist, 0,1 gibt es eigentlich gar nicht. Wir wissen ja, dass 0,1, 1 ist eine Ziffer, keine Zahl na, weil wann, wo beginnt denn die Einheit? Und Null? Das Nichts gibt es auch nicht in der Natur. Wir haben es also mit so einem interessanten, bipolaren, digitalen Stoff zu tun und der hat eine tolle Eigenschaft. Wenn wir uns was Digitales ansehen, wirkt das immer unheimlich ordentlich. Na, warum ordentlich eben? Weil dieser digitale genau, Stoff zu ist. das ist entweder also, so oder so. Genau, ja. also nehmen Sie zum Beispiel mal mit so eine Handschrift, so ein Student. Oder aus. ja an oder aus, ist schön ordentlich. Oder sie gucken ein digitales Papier, ja. ne? schön gedruckt, sieht total professionell aus. Im Vergleich zu so einer krakeligen Handschrift sieht total professionell aus. Ja. Nur ein Problem. Ja, in der natürlichen Welt gibt es eine Einheit von Inhalt und Form sehr oft. Mhm. Ja? Und wir Menschen erwarten auch diese Einheit. Und wenn wir dann ein ganz professionelles Papier sehen oder eine ganz professionelle Facebook-Oberfläche, dann denken wir, dass auch der Inhalt entsprechend ist. Mhm. Und da blendet uns eigentlich dieses Digitale mit seiner 0,1 ordentlichen Oberfläche und suggeriert eine Echtheit und Professionalität, die oft nicht gegeben ist.
1: Wie lösen wir denn dieses Problem? Brauchen wir künftig einen Warnhinweis ab 16, ab 18 oder 5 Prozent Fehlerquote? Oder wie?
2: Na, wenn wir zum Beispiel dieses Problem konkret für Facebook mal besprechen, ne? dass Leute bei den Trump-Wahlen dann äh, von 250 Millionen Facebook-Bots äh, zum Beispiel so Werbung bekommen haben, der Papst wählt auch Trump. Ja? Das waren Fake News. Haben die Leute nicht erkannt. Die Facebook-Leute, wenn sie jetzt ethisch vor, also investieren würden, würden versuchen, alles dran zu setzen, dass so, dass die, der Grad der Authentizität von Messages von News und so weiter oder von Personen, zum Beispiel könnte im Interface mit angezeigt werden, also diese Person ist mit 80 Prozent eine wahre Person, ja, das könnten möglich, es, es gibt sicherlich Patterns, ja, die es erlauben würden, Content, der auf Facebook hochgeladen wird, so zu analysieren, dass ich sehe, ist das eine Maschinenlogik oder ist das eine menschliche Logik? Und dann kann ich solche Kennzahlen errechnen und solche Kennzahlen könnten mit angezeigt werden, sodass im Prinzip den Nutzern klar wird, handelt es sich hier um was Echtes oder was Falsches. Okay.
0: Das würde ja fast zu einem Warnhinweis gleich kommen. So ungefähr, ja. genau. Ja. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, aber das führt für diesen Podcast zu weit, ob mit Quantencomputing, wo ja das mit dem 0 und 1 aufgehoben wird, wenn ich das richtig verstanden habe, sich das alles noch ändert. Aber ich glaube, dafür müssen wir uns ja, noch ein andermal treffen. Ich
2: habe gewusst, dass sie mir diese Frage stellen. Okay. Und deswegen habe ich mich eigentlich gestern schon auf die Frage vorbereitet. Ah, ja,
0: dann, aber dann, dann nehmen wir die Antwort noch mit rein. Ich
2: kann Ihnen Höchsten sagen, dass es auch eine, eine Riesen-Story ist. Vielleicht lassen wir es dabei. Ist. Okay. Es ist einfach äh, ein neuestes IEEE-Spektrum, ja. wo einfach klar wird, es ist die größte Mehrheit ja,
0: ja, überhaupt. Also okay. wenn
2: Quantencomputer draufsteht, sollte man sich mal fragen, ob Quantencomputer steckt. Also das wage ich mal zu bezweifeln. Also ich
0: habe das Gefühl, da müssen wir nochmal einen extra Podcast für machen, weil wir müssten dann jetzt nämlich auch wieder so wie wir in diesen Podcast mit der Erklärung der Definition von Ethik eingestiegen sind, glaube ich auch erstmal noch sehr viel Grundlagenarbeit rund um Quantencomputing machen. Also es gibt viele Grenzen des Digitalen und Frau Spiekermann, Sie schreiben, erst wenn wir solche Grenzen verstehen und die Wechselwirkungen mit uns Menschen, können wir eine gesunde Erwartung an die tatsächliche Leistungsfähigkeit des digitalen Stoffs entwickeln und erst dann können wir am echten Fortschritt arbeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben Sie ja Lust, das alles noch mal etwas ausführlicher und mit mehr Ruhe entschleunigt nachzulesen, vielleicht ja auch in den bevorstehenden Osterferien, Ostern ist spät, aber es kommt, ähm, dann sollten Sie das Buch Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert im Drömer Verlag in Erwägung ziehen, das Frau Spiekermann geschrieben hat. Liebe Frau Spiekermann, vielen Dank, dass Sie bei uns waren für den Input. Lieber Timo, schön, dass ihr euch kennengelernt habt. Ähm, danke, dass du sozusagen das weiter Gerne. vermittelt hast und heute auch, mit dabei warst und ähm, ja, wenn Sie, liebe Röhrerinnen und Hörer, über das Buch hinaus auch weiterhin Lust haben, sich über den technischen Fortschritt zu informieren, empfehlen wir Ihnen natürlich gerne unsere Digitech App zum Download und zur Benutzung, die Sie kostenlos testen können, wenn Sie auf die Webseite www.faz.net Digitech testen gehen. Digitech an der Stelle nur mit C. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse und ähm, Grüßen Sie uns Wien, liebe Vorspielkammern.